0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。有一种东西叫做“杠精”，“杠精”这两个字也是我后来学来的。其实意思就是很爱抬杠，他没事就跟你杠。社群媒体这样的人最多。我有一个朋友，他真的做了很多善事，但他就是蛮喜欢说：“我现在啊。”去演讲啊，把演讲费捐给谁啊？我现在又捐了谁？怎样？请大家一起来帮忙。其实有人做善事毕竟是好事。哎，那下面就有杠精来了说，说为善最好不遇人知，才是真的为善。你就让人家说嘛。但是呢，我这位朋友他也回了说，那你捐多少啊？啊，其实你不说是因为你根本都没捐，对不对？两个人就杠起来了。遇到这种杠精还真的很多，因为有一些人啊，他就是要让你感觉你做错了。那他在指导你的时候，就算他不在你面前，你可以想象他的嘴脸，他的嘴脸就是说：“哼，我就是对你有意见，我就是可以找到你的问题。”那你旁边有没有这样一类人呢？就不管你说什么，他就是像啪一个这个冷水泼下来啊。就算你们是同一种观点，他也会找出一个看起来啊更高级的角度。那有时候你会关注，哎，谈话本身是不是很愉快？可是呢，他跟你讲话就是一定要讲到你输，他赢。我认为不是这样的。嗯、哦，怎样怎样怎样怎样呢？嗯，我也遇过这样的人，但有些人他真的很有才华。你会觉得他讲的话也有道理，但是你心里会觉得说，大家这样是不是以后就不用聊天？所谓的杠精就是习惯性的反驳别人，常常就一句话让我们的沟通突然截止，然后任何讲话都变成你输我赢的战争游戏。你们遇过这种人？一定有啊！但最糟的很可能就是，哎，有人说啊，你的伴侣就是这样的人。啊、哦，一个先生看到太太在看韩剧，他在旁边看了一下，就说：“哎呀，这个真的很蠢啊，这怎么有可能啊？”其实人家就是在娱乐，并没有在乎那个逻辑。当一个杠精真的不是很好，会破坏彼此的关系，而且呢，会耗费心神。处处反驳别人的人，就会给别人一种感受，叫做他很自大。也许别人并不把这个感受告诉你。有一位心理师说，一个习惯性反驳别人的人，背后常常是藏着一种没有办法去释放的愤怒。那他不是自大，而是他爱比较。当他们把自己跟比自己更优秀的人做比较的时候，因为他习惯性比较嘛，他就会觉得焦虑、自卑。哎，想把好的东西打下来，那他就变成一个抬杠精了。人呢，免不了会做比较。很多人喜欢呢，在心里，因为他认为自己很优秀，所以就把比自己优秀的人拿来比。当然，优秀很可能是某一个单一方面。他们觉得自卑，所以呢，就要用言语来把那件事情打压。那也有人呢，喜欢。跟比自己差劲的人做比较，就会获得自信跟满足。我们心里也常常这样比啦，比如说觉得自己很不幸的时候，哎，看看，哎，别人好像比我更不幸，自己就得着安慰了，是不是？当然，大部分的杠精选择否定或贬低别人，其实都是很下意识的、不自觉的，让自己重新的获得优越感，还有存在感。于是他们才会有这种习惯性的反驳的无意识行为。他也许不是在攻击别人，但是他想要去证明自己，想要让你说他很棒。但就你所知，一个动不动哦、啊、要去讨拍的人，他是有自信还是没自信的呢？当然是没自信。他们可能是受了挫折，觉得又愤怒又无力。就只能通过这种无处不在的证明，让自己看起来比别人优秀一点。像在网络上，你去知名的人士下面，就是去留一句泼冷水的话，或者去教训一下人家什么，就会觉得你真的很棒、很厉害了。我说真的呀，好多人都在教我理财呢。呵呵呵，我也不是说我很厉害，但是你要想一看。你凭什么来教我呢？对不对？那我为什么要听呢？可是只要你讲 A 意见，下面呢就一定会有人一桶冷水泼下来。你不要听，你可以不听啊。前不久哦，大概在一年前吧，就有个朋友就打电话来说：“我觉得你投资都是错的，日本的房子赶快卖掉。”我说：“你不要管我行不行？反正呢我已经运作这么多年，已经回本了，我并没有真心。”很在意，那无论如何，他只是一个公司的生的设备，你就让他站在那儿没？他好着急。我说，可是你可不可以先搞清楚，这是我的资产，不是你的资产？何况我后来没说的是，他事实上去年才破产。那你来教我什么呢？但是他后来就变成了一种，就是对什么都有意见，就是对自己生命没有把握的人。这种人的确是很难相处的。有一些杠精在家庭里面，这背后有很大的一个潜意识的问题比如说有一个女儿，我们叫她小花好了，她只要一回到家，只要跟妈妈说话，情绪就很容易崩溃。相信你现在心里有时候也会这种感觉：，这是脾气明明好好的、啊，我跟别人都好好，为什么一回家就崩溃呢？原来呢？小梅的妈妈有习惯性反驳的行为，小花啦，不管小花啊，她要分享什么，妈妈就会说：“不对，不对，不是这样的，我才不相信呢。”啊，不，哎，呀，这样才有鬼。反正妈妈永远泼一桶冷水。我有个同学讲起她跟她妈妈多年的战争哦，这个妈妈很有趣，比如说她只要说：“哎，明天呢？”啊、呃。就他很孝顺嘛，要陪妈妈说。说那我们去那儿玩好了？妈妈就说不要去那儿，也不要啊，去这儿也不要。妈妈后来诶、哎，就选定了自己一个要的。然后到了第二天呢，他又会说：“哎呀，去那里啊也不好啊，又怎么样啊？”或者是你招待他到一个餐厅啊，他会说：“哎，怎么那么烂？就反正就一定要跟你杠的，从来不会去享受那个美好。”后来这个小花他去。没有办法化解母女问题，就去找心理师谈话，因为他也的确很在乎他妈妈的反应。他对心理师举了一个例子说，说他跟同事共事很不高兴，然后他觉得这同事把所有的事都给他做而且呢还自己抢功劳。他本来是想要得到妈妈的安慰，但妈妈不但没有同理心，反而就跟小花说：“那一定是你的问题。”你没有跟人家相处好，多做一点事会怎样啊？小花就觉得很委屈。那心理师就跟小花说：“你妈妈在每次就给你泼一桶冷水之后，还会说什么呢？会不会说到她自己？”小花说：“哎，会耶。她比如说说我有问题，然后她就会去举自己情商很高、忍受力很大、扛起很大责任的例子。”那心理师又问她说。你妈妈只是跟你说话的时候这样，还是跟别人也一样？小花就说：“嗯，好像她跟谁都这样啊，不管谁说什么，她就是会一桶冷水泼下来，所以他常常跟很多人闹脾气。他会觉得自己永远不会有问题，有问题的都是别人。后来，这位心理师就叫小花去理解妈妈。”过去的经历，原来这个妈妈小时候环境很不好，那兄弟姐妹家里生了好多，有六个人，连鞋子都不够六双啊，所以体面的衣服啊，要出门见人的时候啊，姐姐有的穿，妹妹就没得穿。妈妈从小就要做很多的家事，然后从小呢，嗯，就要负担很多的打工的行为，可是。即使他做了很多，他得不到自己母亲的关爱。他的外婆很偏心，最喜欢其中一个儿子，啊，对这些女儿都很冷淡呢、啊。然后有好吃的，就第一时间拿给那个儿子，叫他藏着，不要给你们的姐姐妹妹们看到哦、啊。所以在过往的人生之中，哦，这个妈妈她其实从来没有得到自己的妈妈的关爱，而小花。也是一样的，也就是这种悲哀沉船了。小花也为家里付出了蛮多的啊，薪水也都拿回家，还是没有得到妈妈的关爱。那他妈妈事实上之前呢，被压抑的愤怒，就用反驳去把他体会出来，也就是妈妈变成了一个杠精，遇到谁呢，都是一桶冷水泼下来。心理师说：“追求优越是每个人的本能，他其实不会因为外面的打压而消失，有时候他会越演越烈。所以，当别人的关注点不在自己身上的时候，他就会通过拉低别人的价值，体现自己的价值。像我刚刚讲的，有人他在捐善款，他说了一下，哎，旁边就有人说：‘做好事不用张扬啊。’”因那你就让人家说嘛。那像这些去泼冷水的、去抬杠的背后，其实他是要想自己得到认可，只是不好意思这么说。后来这小花啊，去跟心理师谈了之后哦，把这个妈妈的过去背景真的调查一下，把她现在的行为跟过去的背景想一想。后来呢，他就学到一件事，但是我觉得这个也不是很好学。他开始对他妈妈进行赞美，还有鼓励，而不是说与他诉苦，希望妈妈帮忙解决问题。其实，一个心理欠缺的人是没有办法解决别人问题的。妈妈不能说不再当杠精啊，不再反驳，但是这种泼冷水的行为明显就少很多了。原来，妈妈需要的是一个肯定，只是身为母亲活了这么多年，她却不知道。抬杠的人是有内心的需求的。如果这个人，而且你当然不需要每个都去安慰啊。有时候网络上那种抬杠还真无可理喻，你假装看不见就算了，免得他会觉得我获得关注了啊！你骂他，他更有存在感。嗯、呃，而且他们有时候还会搬弄是非，还没说是就说是你说的然后、啊、断章取义啊。其实好像很多台湾记者也在做这种事情，但遇到。你家里万一有这种杠精的话，你可能必须要理解他的内心的需求，还有他的过去，因为这也不得已嘛，因为他就是你的亲人，那你就可以跟他有一些同理心。习惯性反驳，习惯性泼冷水，只是因为他们自己有心理创伤还没有愈合。如果你旁边有这种杠精，那该怎么办呢？其实。我的建议是：第一，如果你不必跟他相处，那你也不必想要得到他的赞美。大家呢就离远一点，比较不会耗费彼此的生命力气还有情绪。但是二，如果他是你一个不得不相处的人，就是你的家人，像小花的妈妈这样，那该怎么办？能够做的就是明确的确定你们的心理边界，不要让他去侵入。你的行为，然后尊重自己的感受，也告诉他说这个事情我可以决定，而且我并不需要你的看法。你会觉得我说我并不需要你的看法这一点好像说起来很严酷，对不对？但是有时候你还是要说出来。我记得我小时候看的《屋顶上的提琴手》，这是很老的电影，我看的当然也不是第一轮了。里面呢有一个女儿要结婚。因为可能信仰不太一样吧，就村里的年轻人，他一定会被家长反对。于是他就去跟自己的爸爸说：“好，我要跟威廉结婚了，希望你祝福我。”嘿，这爸爸就表示了反对。就这女儿睁大眼睛跟自己的爸爸说：“我不是来得到你的赞成，我只希望得到你的祝福。”故事情节我有点忘掉。但这个情景始终在我的脑海里面，给我很深刻的印象。也就是，如果你真正决定好的事情，你就不要去得到别人的许可。你需要的是祝福。如果你不能给我祝福的话，那你至少也不用给我阻挡，对不对？有一位心理学家叫做 Giunta， 他曾经说。如果你有以下两种感受，就是别人打破了你的边界。那两种感受？就是跟这个人说话不舒服，还有愤怒、不满。所以，那你一定要把话说下去吗？还是说你先把自己的心理修复好再说？就算是亲人，有些人他很爱。指导别人、啊，你应该怎样？你那个了，他也不听你的理由、哦。那其实他造成不舒服，他们这些欧巴上场这样了、啊，就要自我检讨一下啊。因为你说的不一定是对的呀。只要你跟一个人只要一讲话就不舒服，那我还是劝你也别讲。那如果愤恨不满，那当然更加的严重了。你有些时候哦、啊，你就别再说下去吧，掉头就走。深呼吸，去做更快乐的事情。有些人就专门在解决别人的问题，也不问别人他听不听你的意见。他不像我们 podcast 一样，你不要听你就关掉嘛，对不对？不要听，他还讲，而且明知道别人不高兴他还讲。我说真的，这实在是一件很没有投资报酬率的事情。我们要先控制好自己的情绪，那不要去一直在跟你解释。那个观点呢？有时候，如果别人说，呃，像我刚刚举的例子，就是你为善最好不遇人知啊，就在你喜滋滋的时候给你泼一桶冷水。其实也不必像我那位可爱的朋友就回答说：“那你捐多少？”<笑>但是我可能会跟他说：“原来你做了这么多善事啊，所以都没讲，失敬失敬。”其实要保留自己的心理能量，不妨中断话题，不妨远离那个场域，不要一直自证。我有时候觉得跟某些人真累，他就是一直在跟你杠，一直问你说你为什么做这个啊，为什么做那个啊？啊，为什么要做生意啊？」「为什么要写稿？为什么不去写一些有水准的东西？我都希望他自己写好吗？呃，我的程度就这样了，所以。遇到这种杠精，你去跟他反驳是一点作用都没有的。他拿来抬杠你的，可能是他的焦虑，可能是他的嫉妒，可能是他的愤怒。如果他要用这种方式一直在取得关注或者得到自己的优越感、强调自己的重要的话，久而久之，他是没有朋友的。但话说，我们青少年的时候，是不是也都用这种抬杠的态度？在面对所有的大人呢，所以当我的小孩到青春期的时候，我回想起自己的行为，也觉得说：“哦，原来这可能就是青春荷尔蒙的作祟吧。”他这时候就是要抬杠，然后才能够证明自己慢慢的脱离你，他有独立能力。那么就让他抬杠吧。能够想到这一点，真是我做妈妈的一大进步啊！无论如何，我们自己就。不要先成为一个杠精，还有不要太爱，就是在自己还没有知道自己对的时候，去跟别人说你就应该要怎样，你就应该要怎样啊！其实没有人喜欢被下这样指导期的，别人的生命让别人自己负责吧。就算是你亲如母女、父子、兄弟、姐妹，别人的人生呢还是他自己的事情，不是任何人劝得住的。也许别人是对的，那么你说些什么呢？谢谢你收听《人生实用商学院》。。这是广告，这是一个 bonus。如果你有买过作文，轻轻松松满积分的话，就是给这些要参加国考啊、会考各种考的作文的。那么现在呢，有免费课程，这是真的免费，但是只是提供给曾经买过的朋友啊、哦。这 bonus 的影片讲的就是。一一二年的大考作文全解析，以后每年就你买过一次课程，我们就会一直不断的给你新的解析。所以这课程是一直会加 bonus 的。如果你还没有这个课程的话，想要小孩、青少年或参加国考把作文写好，可以加入这个课程。目前我们提供的是三五折的优惠，而且结账的时候还可以现折。两百元，这请看资讯栏的连接。蔡其华是最会教作文的老师了，那轻轻松松满级分是对于各种考试的作文最有用的。其实你只要看完之后哦，就至少不会零分零分也太过分。就算没有满级分，也有快要接近满级分，因为这些都是有作文套路的哦。这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元。染一次15分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟詹前辉他所研发的，一盒呢可以染十次。如果你是短头发的话。而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下，请你看资讯栏的链接。那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了， 1 5分钟就好了。请看资讯栏的链接哦。十年来已经卖出了千万包。